0: Nós temos o hábito aqui na nossa igreja, antes de começar a palavra, a gente lê o Salmo 119, versículo 18. E a gente faz isso juntos. Vamos aguardar e a gente começa. Salmo 119, versículo 18. Eu vou falar e vocês vão repetir. Pode ser assim? Ah, fomos. Vamos lá, um, dois, três e... Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Pegando o gancho do Tiago, acho que pode ser um pouquinho melhor. Vamos lá, vamos repetir? Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Aleluia. Como eu falei na ministração, o tema dessa mensagem é Quero Ser Como Criança. E eu queria que você pensasse em uma criança do seu convívio. Bem quieto, por sinal. Uma criança anjo. Enviada pelo Senhor. Agora, vamos construir a figura dessa criança juntos? É... Ela é pura? Sim ou não? É espontânea? É alegre? Gosta de estar na presença dos pais? Sim, né? Mas o que acontece quando as crianças vão crescendo? E aí nós chegamos em quem nós somos hoje. Vamos lá. Tem vergonha de se expor? Só eu, gente. Sim ou não? Tem medo? Fica constrangido na presença de outras pessoas. Quanto mais pessoas, mais constrangido ainda. Fica triste com mais frequência do que na infância. Mas por que será que isso acontece? É, conforme a gente vai crescendo, a gente vai sendo moldado e impulsionado à nossa independência. Não é isso? A independência é a única coisa que a gente enxerga durante boa parte da nossa vida. Sim ou não? Quando a gente crescer... Quando eu crescer, eu quero ter o meu carro. A minha casa. Uma independência financeira. Eu não quero depender dos meus pais. Eu também não quero depender do meu marido. É isso ou não é, meninas? Não é? Não estou dizendo que é certo ou errado, tá? Eu estou falando os, os, as informações que vão incutindo na gente ao longo da vida. E aí, nessa busca desenfreada pela independência, quando a gente chega na casa de Deus, a gente sofre aquele baque. Porque os padrões do céu são diferentes... Dos padrões que a gente tenta aplicar na nossa vida. Não é? Mas, Isaías 55, versículo 8 e 9, vai dizer o seguinte. Pois os meus pensamentos... É Deus falando. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nem os meus caminhos os seus caminhos. Declaro o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Aleluia. Glória a Deus que os pensamentos dele são maiores e melhores que os nossos. Porque quantas vezes a gente faz planos que fracassam? Mas ele já enxerga lá no final. E é por isso que ele tenta conduzir a gente... No seu caminho. Para que a gente não passe por situações que a gente não precisava passar. Quando a gente começa a se aprofundar na palavra, a gente vê os parâmetros diferentes daqueles que a gente tenta aplicar. E eu separei três pontos aqui para a gente trabalhar. Nós não, não somos ensinados a viver na dependência. Você pode repetir isso? Nós não somos ensinados a viver na dependência. Provérbios 3, 5 e 6 fala o seguinte. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Estribes é uma palavra difícil, né? Estribe significa não se apoie, não concorde com aquilo que você acha que é o correto. Mas o que a gente tem que entender é que os nossos pensamentos devem estar submetidos aos pensamentos dele. Provérbios 16, 9 diz que o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor, o Senhor lhe dirige os passos. Então repete aí, não somos ensinados a viver na dependência. O segundo ponto, nós não fomos ensinados a precisar do outro, por isso é tão difícil nos relacionarmos. Isso não é algo que vem desde que somos crianças, filho você precisa do outro, filho Faz assim. Filho, deixa o outro também. Isso é muito difícil. O nosso egoísmo, muitas vezes, fala mais alto. E a informação que nós recebemos ao longo de toda a vida é que a gente precisa crescer, é que a gente precisa chegar longe, é que a gente precisa ser o primeiro, é que a gente precisa ser o melhor. E isso faz gerar no nosso coração um sentimento de altivez, de independência de que com os nossos planos vai dar certo. E se der, se o Senhor tiver misericórdia de nós e nos abençoar, piorou. A gente acha mais ainda que deu certo pelo nosso esforço. Mas a misericórdia dele é infinita. Aleluia. Provérbios 27, 17 diz que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Eclesiastes 4,19 vai dizer que é melhor serem dois do quê? Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta. Salmos 133, do 1 ao 3, diz como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do irmão quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Na comunhão, Deus ordena a benção. E o terceiro ponto é que somos pouco ensinados a servir os outros. Somos impulsionados hoje, principalmente pelas redes sociais. Alguém aqui tem rede social? Alguém não tem? mais fácil fazer essa pergunta. Ninguém, né? Nós somos impulsionados pela rede social a um padrão de vida, a um tipo de vida que não existe. Aquilo ali é um fragmento de algo que as pessoas gostam de ver. Então, a gente vê na rede social um monte de empregado, vários carros na garagem. Só aparece nos meus stories, gente? Não, aparece nos de vocês também? Não recebidos né? aí começa aquela busca desenfreada não, tem que ter um monte de seguidor que eu vou comer em restaurante de graça que eu vou ganhar um monte de presente a gente busca ser mimado ter nosso ego satisfeito e aí o que que Deus fala sobre isso? Porque nesse, nesse âmbito que a gente, social que a gente está vivendo agora, a gente está sendo bombardeado por informações que rompem com os valores do reino. E quanto mais a gente se alimenta desse tipo de conteúdo, mais a gente vai encarando isso como se fosse uma verdade. É aquela coisinha pequena que vai crescendo... E daqui a pouco não tem nada de mais. E a gente fica tão envolvido numa falsa perspectiva de verdade que daqui a pouco a gente está totalmente fora do que aquilo que Deus preparou. Pensa nesse caminho aqui: olha para esse caminho aqui. É uma linha reta. Se a gente virar 10 graus, parece que não é nada. Durante um tempo a gente vai permanecer no caminho, mas vai chegar uma hora que 10 graus faz muita diferença, a gente já está bem longe do caminho que a gente deveria estar. O nada a ver começa assim, parece uma sementinha, ela tem até a cara da verdade, mas ela não é a verdade e não são os valores que Deus estabeleceu para nós como cristãos. Marcos 10, 42 ao 45. Pode colocar para a gente, Devani? Marcos 10, 42 até o 45. Jesus o chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Pode seguir. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser o escravo de todos. Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, por que, que a gente vive quase que a vida toda buscando estar num patamar em que a gente vai ser servido? Lucas 22, 27 diz, pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Isso é Jesus falando. Mateus 10, 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra ao outro, do que a você. Romanos 12, 10. Não sou eu quem estou dizendo. No que a nossa sociedade tem se transformado? Eu não estou falando para paz, gente. E aqui eu estou me colocando de um outro lado. Eu sei que existe uma linha de milênios aí de gerações, x, y, z, eu sei. Vocês são a geração que vai fazer a diferença. São vocês. Como o Tiago bem falou, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. A palavra diz. E quantas vezes a gente já passou pela fase de dizer assim, ah, eu tô jovem, vou curtir minha vida Quando eu estiver lá para os meus 25 anos Quiser casar, tiver um filho Minha vida estiver bem parada, aí eu vou para Jesus Se morrer hoje Vai para onde? Quantos cantores famosos Jovens A gente viu perder a vida? Não é para amanhã Jesus está voltando. E vamos que eu ainda vou começar a pregar. <risos> e aí? Não podemos nos conformar com o que nós vemos. Porque quanto mais consumimos, mais parece normal. É normal curtir uma foto de uma menina quase nua. É normal... Postar a minha própria foto quase nua. É normal querer receber elogios na internet para satisfazer o ego, a carne? Vaidade. Satisfazer a própria carne não condiz com o que Deus reservou para nós. Conversar com alguém escondido do namorado é só uma conversa. Não tem nada demais. Tá preparado? É normal mandar aquela foto assim... Sabe? Começa com N, termina com S. Todo mundo faz? O que que tem? Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Ei... Se tá ruim hoje, se você não se movimentar, se você não fizer a diferença na tua rede social, se eu não fizer a, minha, a diferença na minha rede social, vai piorar. Vai piorar. Tá difícil na geração de vocês? Está difícil se manter cristão nessa geração? Na dos filhos de vocês vai piorar. Se nós não acordarmos para a vida e entender que Deus nos chamou porque somos jovens para fazer a diferença nessa nação e é para agora, vai piorar. Porque é com o nosso tempo livre, mais o de vocês, solteiros, disponíveis... É com esse perfil que Deus conta para o Evangelho. Porque quando casar, tiver um filho, e eu digo isso por mim, quantas vezes eu queria estar aqui e eu não consigo? Quantas vezes eu queria encher mais a agenda para estar mais junto com vocês, para ter mais passeios, para ter mais atividades, e eu não consigo? É com o tempo livre... De vocês, bem vestido, que Deus conta. O mundo se baseia na meritocracia, na hierarquia, no destaque, no reconhecimento social. Isso não começou agora. E eu queria convidar você a assistir um vídeo. Ele está baseado em Mateus 18. Quando Jesus está com os discípulos E ele num cenário assim bem oportuno Fala sobre a humildade E é esse o ponto que origina o tema da nossa palavra Quando tiver no ponto pode soltar
1: Quem é o maior no Reino dos Céus? Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no Reino dos Céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios o qual não nos segue. E nós lhe o proibimos, porque não nos segue. Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma moda tafona e que fosse lançado ao mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mistério que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem, Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor-te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor-te é entrar na vida com um olho só, do que tendo dois olhos seres lançados no fogo do inferno. Vê de não desprezeis alguns destes pequeninos. Porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido.
0: Mateus 18, 3, 4, que é esse, essa cena... Jesus diz que eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como uma criança, este é o maior do reino dos céus. A criança, ela não se baseia no mérito. Se você der um presente para uma criança, se você... Pegar uma bola, estender na direção do José. Ele vai vir correndo, pega a bola, não vai falar nem obrigado. Crianças são mestres em receber. Mas quando é com a gente, o que, que acontece? Se um amigo chega para você com um presente, aí ele chega para te dar um presente. Não é teu aniversário, tá? Tá? Aí ele chega com um presente. Quais são as possíveis respostas? Nem precisava? Que isso? Nem é meu aniversário. Poxa, eu nem comprei nada para você. Né? Não é assim? A gente não sabe receber. Criança nos ensina. Nos ensina a receber. E quando não tem um motivo específico... No nosso aniversário a gente não faz isso. Por quê? Porque a gente subentende que no nosso aniversário a gente merece um presente. É ou não é? Principalmente quando não é com o pai. Pensa. Poxa, pai, vai me dar aquele tênis, não? Aquele iPhone 14 Pro Max... É ou não é? Poxa, me comportei tão bem, tirei nota boa na escola. Sou um ótimo filho, fala aí. Eu faço isso com a minha mãe até hoje. Antes do José nascer, eu ainda ganhava presente das crianças. Era uma barganha, mas saía. Porque a gente entende, a gente baseia os nossos pensamentos no mérito. Mas as crianças, não. E a gente faz a mesma coisa com a graça de Deus. A graça é aquele presente no dia do nada. É aquele presente que você não fez por merecer. Mas aquele amigo chegou e falou assim, toma aqui. A graça é aquele presente naquele dia que você está muito mal e recebe um chocolate, sabe? Aquele dia que você está de TPM e vem alguém te dar um bombom. É a graça. <risos> Pegaram a referência, maridos e namorados? Graça. É de graça. É pela graça. A gente não precisa fazer nada para merecer. Quem coloca isso na nossa mente é o inferno. Ao longo da nossa vida. Os padrões que a gente estabeleceu como certo ao longo da vida, a gente quer enquadrar Deus nisso. Ao invés de colocar os nossos planos dentro do dele, a gente quer colocar Deus dentro da nossa limitação, dentro dos nossos planos. E se a gente recebeu de graça, é de graça que a gente dá. Não é para reter, é para compartilhar. É um presente que não é só a gente que vai receber. E como, a, como, como uma criança, a gente não pode ser egoísta. A gente tem que compartilhar. É um presente para todos. Mas muitas vezes a gente recebe, a gente é alimentado e a gente tem vergonha de falar com quem está do nosso lado. A gente tem vergonha de fazer a diferença na nossa rede social. A gente tem vergonha de fazer a diferença na nossa escola. Jesus fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A gente não, conhe, não consegue colocar um versículo no story? Por vergonha? Ele ainda foi maneiro. Com o avanço da tecnologia, a gente consegue ir sem ir. A gente consegue ir sentado, gente. Onde que a gente já viu isso? Os discípulos antigamente percorriam dias. Para chegar nas cidades. Hoje a gente consegue chegar na Itália, na Índia. A nossa transmissão chega na Índia. É o segundo país que mais consome conteúdo da nossa igreja, é a Índia. Rodrigo já foi na Índia pregar? Não. Lucas 18, 16 e 17. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam Pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela Digo-lhes a verdade Quem não receber o reino de Deus como uma criança Nunca entrará nele Se nós não deixarmos a nossa arrogância, os nossos planos, os nossos projetos, a nossa independência. Nós não entraremos no reino dos céus. Você pode vir aqui na igreja todo domingo. Você pode ser um excelente filho, ganhar do teu pai bons presentes. Mas você não vai entrar no reino dos céus. E o que, que adianta acolher na terra? Não foi para isso que a gente nasceu. A gente está aqui para cumprir o nosso propósito e entrar no reino dos céus. Para quando chegar lá na hora, Deus falar assim: servo bom e fiel. Lembra da parábola dos talentos, da pregação, distribuir moedinha para você? Lembra? Servo bom e fiel. Não servo mal e negligente. A gente tem muita gente dentro da igreja. Muita gente dentro da igreja Incrédula O reino dos céus é verdade É vida Independência Como diz o Rodrigo aqui Numa pregação Independência no reino de Deus É morte Não existe vida fora do corpo Se você pegar um dedo E cortar fora e não recolocar. O que que acontece com aquele dedo? Ele apodrece, porque não tem vida fora do corpo. Só tem vida quando a gente está no corpo ligado ao cabeça. Nós somos jovens, fortes, disponíveis, chamados para ir por todo o mundo. Se a gente vai num estádio de futebol, a gente consegue gritar gol de até ficar rouco. Mas quando a gente vem para a igreja, a gente não consegue dar um aleluia. Isso não é normal. Se você não crê no reino espiritual, isso é espiritual. Você vai na gincana da escola, como é que é? Conta pra mim. Uma gritaria. É vermelho para lá, amarelo para cá, já fui. O diabo a perder. Ainda estou sendo tratada. Mas a gente grita, a gente dá o nosso melhor. Por que que na casa do Senhor a gente é apático? Porque a gente cria uma independência. A gente acha que não depende dele. se a gente não tiver a humildade de uma criança, a gente não vai entrar no reino dos céus, a gente vai ficar barrado Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes graça O soberbo é aquele que se acha superior aos outros. Que se acha melhor do que o outro. Que se coloca em alguma posição mais elevada do que o irmão. Mas como a gente já leu, maior é o que serve. Maior é aquele que não está na mesa. É aquele que está servindo. Crianças não são ressentidas amam estar na presença dos pais você entende a relação? você ama estar na presença do seu pai? e do seu pai? crianças são espontâneas livres não são envergonhadas são alegres Dançam, cantam, se expressam. É dentro do mercado, é no meio da rua. Mas se Deus começar a te incomodar para mandar uma mensagem para aquele amigo que tu não vê há um tempo, tu resiste. Já aconteceu comigo. Mas a gente. Tem que submeter a nossa carne ao Espírito Santo. Crianças são honestas. Você tem sido honesto com você mesmo? Com Deus? Porque muitas vezes a gente cumpre protocolos como se Deus não soubesse o que está dentro do nosso coração. Mas se foi ele quem nos criou. Teu pai conhece teu olhar? Conhece ou não conhece? Sua mãe olhar pra você fala assim, Júlia, o que que tá acontecendo? Nada. Tá acontecendo sim. Você tá com uma cara assim, assim, assado, né? É ou não é? Fábio, o que que foi? Nada não. Tem uma facilidade de falar, né? Nossos pais nos conhecem. Ainda mais. Aquele que conhece até a nossa célula, gente. Ele que colocou todas as características em nós. Então, por que a gente insiste em ser independente na presença dEle? A gente acha que sabe mais do que o Senhor. A gente acha que o nosso plano é melhor do que o dEle. Ele está vendo até lá no final da história. A gente só está vendo até o meio. Mas a gente acha que o nosso plano é melhor. Quem já viu uma cena de uma criança na beira da piscina? E o pai fica dentro da água. Já aconteceu com você? Aí o que, que você fala? Pula! Ela pula ou ela não pula? Porque ela confia. E daqui a pouco, tá arriscado, você tá de, de costa, virado de costa para ela, e ela vem e... Porque só de te ver, ela confia. E às vezes você não tá nem vendo ela. Confiar. Confiar inteiramente é se entregar na certeza de que pode não ter chão mas Deus está lá e Ele vai te segurar é confiar como uma criança não é confiar desconfiando não é dar um passo porque tem certeza que tem uma escada ali não, é dar o passo sem ter certeza que há um degrau muito menos que vai ter o próximo crianças são ensináveis e corrigíveis você tem permitido ser corrigido pelo Senhor? quando ele dá aquele puxão de orelha, você corre porque ninguém é perfeito Até o final da nossa vida a gente vai ser corrigido Porque a santificação é um processo É ou não é? Existe alguém que está nível master Nível Jesus É pra vida toda É ser moldado, ensinado, corrigido Corrigido de novo Quantas vezes a gente tem que falar para uma criança que ela não vai fazer isso? Não faz. Ela vai lá e faz. Não faz. Ela vai lá e faz. Olha, o José tem testado nossa paciência nessa semana num nível máximo. Mas se ele se machuca, parece que vira uma chave. E eu esqueço toda a irritação que eu tava dele. Não, meu filho, vem aqui. Ai, meu Deus, machucou. Minha mamãe vai dar um beijinho em passará. Pais... São assim com filhos? E os filhos... Imitam os pais. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo... Diz a palavra. Mas Camila, a gente ouviu o tempo todo que é preciso ser um cristão maduro. Agora você vem com essa de que a gente tem que ser como uma criança. Nossa mente precisa ser madura. Precisamos ser cristãos maduros mas com o coração de uma criança. Amém?